0: 圣徒圣言，新生命，新生命。约翰福音三章十六节：神爱世人，甚至将他的独生子赐给我们，叫一切信他的，不至灭亡。反得永生。各罗西书三章三节四节，因为你们已经死了，你们的生命与基督的生命一同藏在神里面。基督就是我们的生命。这生命已经显明出来，我们也看见过，现在又做见证。将原与父同在且显现于我们那永远的生命传给你们。神赐我们永生，这永生也是在他儿子里面。人有了神的儿子，就有生命。约翰一书一章二节，五章十一十二节。所有相信主耶稣的人。都得着一个大有荣耀的祝福。随着他的性情和生活态度的转变，他还从神得到了新生命，他得到了重生，成为从神而生的人，并且是已经出死入生了。简单的说，这个新生命就是永生。不过，他不像有些人以为的那样。意味着我们今生可以长生不死。新生命当然不是这个意思。永生不外乎是属神的生命，这个生命从亘古以来就在它里面，借着基督明明可知的彰显出来。神的每位儿女现在都承袭了这一个生命。新生命具有惊人的能力。无论什么时候，神如果把生命赐给一个幼小的植物或动物，这生命本身就具有茁壮长成的能力，植物或动物也就随之渐渐长大。住在我们心里的新生命，同样也具有无穷大能。比起树木或动物的生长，神的儿女。若是顺从的，叫新生命在它里面动工，它就会健康的成长起来。有两件事阻碍了人们接纳这个新的属灵生命，以致它无法发挥全部的效力。首先是人们忽视了新生命的本质、它的法则和效用。人们即使已经成为基督徒。也无法完全领会这种从神而来的新生命，因为这个新生命远远超出他的想象。他对于用什么方法来服侍神，从而得蒙神喜悦，一直都怀着错误的认识，已经达到了根深蒂固的程度。因此，尽管他相信自己已经理解并且接纳了神的话，但是。他仍旧在用世俗的眼光来看待属神的事，所以神必须要将救恩和生命赐下来，同时还必须将圣灵赐下来，叫我们晓得他所赐给我们的一切。他必须要指出通往迦南地的道路。我们当然也必须像瞎子一样，每一天都听从他的带领。年轻的基督徒。必须深刻认识自己对新生命还一无所知，同样也没有能力得着对新生命的真正认识。只有这样，他才能够变得虚心，怀着像小孩一般的谦卑的心。从此，主才能叫他晓得隐秘的事。在信主的道路上，还有第二个阻碍，在植物、动物。和神儿女的生命当中，本身就蕴藏着足够的能力，叫他们能够渐渐长大。在新生命里，神也做了上好的预备，提供给他们充足的能力。他的儿女凭着这种能力就可以成长起来，变成他们原本应该成为的样式。从此，基督就成了他的生命。成了他生命的大能。可是，这个大有能力的生命既看不见，又无法感觉到，所以年轻的基督徒常常会变得顾虑重重。他渐渐不再相信自己会借着神所赐的能力长大成人。他还不晓得，信主的人一生都必须要充满信心，尽管他没有见过，没有感觉到。也没有亲身体验过，他都必须完全依赖在基督里为他所预备的生命。所以，每一个已经领受这个新生命的人都要充满坚定的信心，相信是永生凭着神所赐的能力在我里面动工，所以我才能够，而且必将变为神要我们成为的样式。基督就是我的生命，我必须天天都接纳他做我的生命。这个生命是借着神赐给我们的，而且他必定会借着大能力成为我的生命。父神啊，你已经将你独生儿子赐给我，叫我可以得着在他里面的生命。我感谢你。因为我得着了这大有荣耀的新生命，我求你教导我如何正确认识它。我承认自己的疏忽，对于你所做的功，一直怀着错误的认识。我相信在我里面的新生命所具有的属灵能力，我也相信主耶稣，他就是我的生命，必定会借着圣灵。教导我如何才能得着他，阿门。让我们思想，要设法理解以下的功课，并且要牢记在心里。第一，我们借着信心已经领受到的，就是永生，是神赐给我们的生命。第二，这新生命是藏在基督里。圣灵在我们里面发动，就我们看出在基督里面所藏的一切。基督则要借着圣灵住在我们里面。第三，这生命具有无穷的能力，不论我们觉得多么软弱，我们都必须相信，在我们里面的新生命具有神所赐的能力。第四，这个生命。需要有足够的时间在我们里面长成，最后完全占有我们。我们只要给他充裕的时间，他就必定会渐渐长大。第五，不要忘记，这新生命的所有规律和法则，都和我们对如何蒙神喜悦所怀的错误认识相矛盾。所以，我们所要担心的。只有我们自己的错误认识，要让基督凡事教导我们，因为只有他才是我们的生命，也是我们的智慧。穆安德烈是神所重要的时代工人，他一生以宣教和写作为职事。他日以继夜的为主写作，一生共有两百四十多本。从十九世纪以来，他的文字一直不断的影响着历代信徒，成为全球非常重要的灵修小品。这一刻，就让你我继续来聆听，由资深广播人楚云所诵读的《圣徒圣言》。谦卑，谦卑是成全救赎的秘诀。菲利比书二章五到九节：你们当以基督耶稣的心为心。他虚己，取了奴仆的形象，自己卑微，存心顺服，以至于死。所以神将他升为至高。树只能是在其所从出的根上，它的生存有赖于种子的生命。我们如果全盘了解这个事实，并且应用在首先的亚当和幕后的亚当身上，必然十分有助于明白耶稣救赎的必要性和本质。必要性，古时的邪恶本性就是骄傲。他被逐出天庭。他在夏娃的耳朵旁边说了一些试探的话，那些话带着地狱的毒气。当夏娃听从他，渴望并且定义要像神一样能知道善恶，这时候毒气就进入他的灵魂、他的血液和生命里，永远摧毁了有福的谦卑。以及对神的依靠，而这些原本是我们无穷的福祉。于是，他的生命以及从他而出的族类，都因着撒旦自己骄傲的毒气而败坏，整个根部都烂掉了。骄傲乃是一切罪恶和咒诅的源头。现今世界的凄惨光景。国跟国之间的战争，杀人流血，自私、苦难、野心、嫉妒、破碎的心灵、悲惨的生活、不快乐的日子，这一切都源于骄傲。这是我们自己和别人里面像地狱一般可怕的骄傲所造成的。骄傲使救赎成为必须。我们需要从骄傲中被救拔出来，更甚于其他一切。因此，我们对进入我们里面的邪恶势力认识有多少，会决定我们对救赎的必要性的认识有多深。树只能长在其所从出的根上。撒旦从地狱带出的势力。时刻侵入人的生命，而且那股大能大力时刻运行在世上，人深受其苦而引为惧，与之征战，而且试图逃避它。但是他们并不知道，它从哪里来，为什么具有那么可怕的至高权势。难怪他们不晓得从何来克服。骄傲的势力扎根于灵界，可怕的权势遍布于我们的里里外外。我们必须承认自己的本相就是骄傲，并且为此懊悔；但同时也必须知道它源于魔鬼。这样，当我们深觉无力克服的时候，赶出他的时候，就会速速奔向。唯一能释放我们的超然能力，神羔羊的救赎。当我们无望的跟运行在里面的己和骄傲苦斗的时候，一想到隐藏在背后的黑暗权势，只会使我们更加绝望。但是，当我们全然绝望的时候，正适于了解并且接受。在我们自身以外的一种能力和生命，那就是神的羔羊已经把天上的谦卑带下来，与我们相近，可以驱逐撒旦和骄傲。树只能长在其所从出的根上。我们必须注意，第一个亚当是如何堕落的。借此来认识我们里面罪恶的权势。同样的，我们也必须好好认识第二个亚当和他的能力。他在我们里面所赐下的谦卑的生命，就像骄傲的生命那样真实，那样长存，具有压倒性的势力。在亚当里的生命如何真实，在基督里的生命也是那么真实。甚至有过之而无不及。我们是在它里面生根行走。经上说：“持定元首，全身因神大得长进。”神的生命化作肉身，进入人性里做我们的根。我们站在这里，我们生长在这里，一度运行在耶稣身上。使他从死里复活的大能大力，每一天也照样运行在我们里面。我们必须思想认识，并且信靠着生命，他曾经彰显在基督身上，如今却成为我们的生命，正等着我们同意，让他占有，并且管理我们全人。因此，非常要紧的是。我们应当正确认识基督是怎样的一位，是什么因素使他成为基督？尤其重要的是，作为救赎主的他，到底什么是他最主要的特性？他品格的精髓是什么？他扎根于何处？答案只有一个：谦卑。什么是道成肉身？就是他属天的谦卑、虚己成为人的样式。他在地上的生活就是谦卑，取了奴仆的形象。他的救赎也是谦卑，自己卑微，存心顺服以至于死。还有他的升天得荣耀。仍然是谦卑使他升到宝座那里，带上荣耀的冠冕。他自己卑微，所以神将他升为至高。谦卑是一切。存于原先他与父同在天堂的时候，也存在于他的出生、他的一生、他的死，和他做宝座为王。这一切都是谦卑。基督乃是神的谦卑，具体彰显于人性里面。无穷永爱自己，卑微，披上柔和谦卑的外袍来迎娶我们，服侍我们，并且拯救我们。神的慈爱和谦卑，使他成为一切人的施恩者、帮助者和仆人。所以，耶稣是谦卑来成了肉身。至今，他仍然是神柔和谦卑的羔羊，站在宝座中。由根而出的树，必然能够从枝叶和果实上看到根的性质。谦卑既是耶稣生命中居首位，而且包含一切的恩典。是他成全救赎的秘诀。那么，我们灵命的健康和力量，全在乎我们也把这恩典放在首位。使他成为耶稣身上我们最羡慕、最切求的事，并且牺牲其他一切，为要得着这一位。基督徒的生命常常如此软弱，不结果子。不就是因为忽略，或是不知道基督的生命之根吗？人没有感觉到丰满的救恩之乐，不就是因为很少追求谦卑吗？而耶稣自己是在谦卑里找到喜乐，并且在谦卑里带下喜乐。除非我们因着谦卑，不求别的，只求向自己死。使己来到尽头，像耶稣一样放弃一切人的荣耀，单单寻求从神来的荣耀。绝对算自己毫无所有，好使神成为一切，唯独主被告举。除非我们寻求在基督里，这种谦卑过于其他使人最感兴趣的事。并且乐意为此付出任何代价。否则，我们的信仰没有征服世界的可能。如果你还没有留意到自己里面和周围那些蒙召做基督徒的人身上何等缺少谦卑，缺少神羔羊那柔和谦卑的态度，那么我大声疾呼也不为过。想想看，那一切缺少爱心的表现，对别人的需要、感觉和软弱漠不关心，常常急速、犀利的下断语，而自以为诚实正直，发脾气、焦躁易怒，一切苦读和不和睦的感觉等等，都是源自于骄傲和唯我独尊。你若思想这些，就会、是、看见那像地狱般黑暗、那样骄傲是如何潜入每一个地方，连圣徒的聚会也不例外。再反过来想想，如果自己和周围同做圣徒的人，以及全世界的信徒，真正而且永远被耶稣的谦卑引导着，那个结果。又如何呢？我们全心全灵、昼夜不住的呼吁，愿耶稣的谦卑制作在我们里面，和我们周围所有的人身上。让我们专心而且诚实面对自己缺少谦卑这个问题，我们就开始觉得。自己好像从来没有真正认识基督和他的救恩。弟兄姊妹，要思想耶稣的谦卑，这是我们蒙救赎的秘诀和隐藏的根源。务必天天更深的进入其中，并且全心相信神所赐给你的基督，带着他数天的谦卑，要为你成全这事。他要进来，住在你里面，也要做工在你里面，使你成为父所要的样式。交通的秘诀，起初的爱，启示录二章四节。然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。在启示录第二章二三节里，曾经提起八种情形，来证明。以父所教会是如何热心和殷勤，但是有一种情形却是不好的。主说：“你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。”启示录二章五节。这个不好的情形是什么呢？就是你把起初的爱心离弃了。在今天的教会中，我们也发现同样的缺点：教会能为着真理热心，也能有持续恒忍的劳苦工作。但是主所最宝贵的，就是对于他自己那柔细热切的爱，确实没有了。这是一个相当严肃的思想，就是一个教会、一个团体，或者一个基督徒。可能在每一件善良的事工上都有好的榜样，但是在内室中，向着主那柔细的爱却失去了。如果和基督没有单独逐日的交通，人所有的繁忙活动，不管他们自己认为多么满意，在主眼中看来，乃是毫无价值。弟兄姊妹。我们说到在内室里和基督的爱的交通，所有一切都是仰仗这件事情。基督从天降临，乃是以父爱他的大爱来爱我们。他因着这个爱，既受苦又受死，就这、是、样赢得我们的心。除了在我们这一面的一个深切个人的爱，再没有什么能使他的爱得着满足了。基督认为这个是最首要的。但愿我们也以此为首要。许多教师、传道和基督的工人，都要羞愧的承认说：不管他们对于主的工作如何热心，他们的祷告生活仍然有欠缺。这是因为他们离弃了他们起初的爱心。我请求你把这句话记下来。并且一直记住他，就是，不论在内事，在我们所有工作里，或是我们逐日的生活里，主耶稣的爱必须是一切。